0: Okej, vi är reda redo att podda nu för att du har bajsat och jag har bajsat.
1: Ja, bajsa bör man, annars dör man.
0: Så är det, fast man fick inte bajsa på söndagar sa du för att då, är, då fanns det ingen tidning.
1: <laughs> ja, det där var ju internt så det är nog ingen som fattar det där.
0: Nej, i vilket fall som helst, här sitter vi som två bajsögare i soffan och poddar småbrukarpodden. Mm. Podden om mitt och Tess liv, jag är Mattias, vad vi gör på Lilltorp och vad som händer i vårt liv som aspirerande småbrukare.
1: Ja, eh, vi gör ju så gott vi kan.
0: Ja, man gör så gott man kan. Mm, precis. Och kvinnan gör så gott kvinnan kan också.
1: Ja, men kvinnan gör ju så gott man kan ändå.
0: Ja, så är det. <laughs> Där har vi tappat alla, 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 alla henister.
1: Ja, precis.
0: Det var inte riktigt meningen, men så det så blev i alla fall.
1: Mm.
0: Jag tänkte att jag skulle inleda med att jag har ju länge sagt att om vi ska få, eller länge, men jag har ju ofta sagt att om vi ska få någon typ av förändring på hur vi ser på ekosystem och vikten av dem. Mm. Så ska vi börja med unga och lära dem vikten av livskraftiga ekosystem.
1: Ja, det är ju ett sätt och jag tror att det är ett väldigt bra sätt. Sen tror jag det finns... Man, man kan ju jobba på bredd såklart med många Absolut. olika sätt att förändra. Men att förändra hos barn tror jag, det är väldigt tacksamt också. Barn gillar nya grejer.
0: Ja, precis. Så jag eh, har börjat med det. Mm. Jag har en skolklass som jag kommer vara hos en gång i veckan. Där ja, men vi började igår att prata odling. Och så pratade jag om rotsystem och jord. Vad man behöver när man odlar. Och sen gick vi igenom vad, vad, ville, eller vad barnen ville odla för någonting. Mm. Och det var allt från drakfrukt och ormgurka. Till potatis, lök och lite andra tomater.
1: Ja, precis. Jag, jag har ju sett att ganska många år tycker jag. Man ser många skolor och förskolor som har olika typer av odlingsprojekt. Um, så det här är nog ändå ganska vanligt att man gör. Och jag tror att det är ett superbra sätt att liksom få barnen att förstå att maten kommer någonstans ifrån. Den finns inte bara automatiskt i butiken i hyllorna liksom.
0: Nej också liksom vad, som, vad som ingår när man odlar just det där med att man, det, det tar tid och det tar engagemang och man måste bry sig om grejerna. Mm. Så. Sen är det ju fysik, det är kemi, det är biologi, det är matematik, det är svenska. Det, är liksom, det tar ju alla ämnen på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Så det ska bli riktigt kul att se vad det tar vägen.
1: Ja, får se om ni får någonting.
0: Ja, jag tänkte att vi ska odla lite sockerärt faktiskt. Ja. Det är sådär tacksamt. Och tomat vill de flesta odla.
1: Ja, precis. Det är kul att plocka.
0: Ja, precis. Precis. Så det, det gjorde jag igår. Mm. Sådär. Sen... En annan grej som vi har pratat ganska mycket om här hemma det är ju gårdskött. och liksom hur man tar tillvara på det man slaktar. Mm. Och hur så alltså, köper man vissa typer av kött i butiken så ja, men typ kycklingfilé mm. eller julskinka för att ta liksom, de två exemplen vi, vi höll på att prata om. Så då smakar ju de på ett speciellt sätt och de har en speciell Texturer. Liksom de, de, de är på ett, på ett speciellt sätt i munnen och vi är uppvuxna med det, så vi är vana vid det. Mm. Och sen när man har gårdsdjur, och så slaktar man dem, och så ska man då äta den här kycklingbröstfläden eller hönsbröstfläden. Mm. Då är liksom köttet helt annorlunda. Mm. Och det är lite intressant.
1: Ja, faktiskt.
0: För det, det är ju så att butikskött oftast, det är ju det är så avlar man ju på djur som. Som ger en viss textur i köttet. Mm. Du vill säga att det ska vara samma lika år efter år.
1: Ja, det är ju, folk vill ju ha samma lika när de köper samma produkt. Så vi förväntar förväntar sig att det ska vara likadant som den förra gången de köpte.
0: Ja, precis. Och sen behandlas ju köttet mer eller mindre på olika sätt. Mm. Ehm, och det görs ju också en kontrollerad process. Just för att det ska smaka likadant. Jämt och ständigt. Mm. Och tittar man på innehållsförpackningen. Innehållsförpackningen. Innehållsförteckningen på förpackningen. Så ta eh, kycklingfilet till exempel. Då är det, ju, är det ju varierande mängd vatten som är med i det man köper.
1: Ja, lite vatten är det väldigt ofta för att vatten liksom vattenglaserar kycklingen innan frysning. För att den ska hålla och inte bli frysbränd. Eh, men ibland är det ganska mycket vatten i. Och då har de ju inte satt det bara på utsidan. Då har de ju satt det i det också.
0: När så alltså är det över 5% vatten så är det ju på insidan. Mm. För det är 100 gram kyckling och det är 5 gram, alltså gram vatten blir ganska mycket. Mm. Det kan ju vara ända upp till liksom 20% vatten- eller sockerlösning mm. eller saltlösning som man har ingerat.
1: Mm, precis. Och det, det gör man ju dels för att man, man fyller ut den- så att den får ett större värde. Eh, och det är också en slags mörningsprocess när man sprutar in så här socker- och saltlösningar. En smakprocess och en mördningsprocess i det hela. Precis. Som gör att texturen som, är, som blir liksom är mer det vi är vana vid ofta.
0: Ja, faktiskt. För om man tar julskinkan då som... Tittar man på innehållsförpackningen där så är det ju en hel del druvsocker och salter och annat som är insprutat.
1: Ja, nu sa du innehållsförpackningen igen. Ja, jag gjorde det med flit. Aha, okay. Ja, ja jo, men så är det absolut. Det är, det är ju ganska mycket som, som är i de här råa livsmedlen som vi kanske inte tror är där. Om man börjar läsa, om man vänder på produkten och läser på baksidan så kan man ju se det själv. Att, ofta är det ju också så att desto billigare desto mer. Det brukar ju vara en, en tumregel. Sen stämmer ju inte det alltid. Men,
0: ja, men ofta är det ju så.
1: Ofta är det ju så att köper du en väldigt billig råvara så är det ofta mycket tillsatser i form av sånt.
0: Ända sånt som är billigt att sätta till så att det blir tyngre. Mm. Eller sånt som är billigt att sätta till så att det håller mycket längre.
1: Precis, eller så att det smakar fantastiskt mycket bättre än vad det kanske hade gjort annars. Ja,
0: nej men det är ju så. Om du, tar en, om du slaktar en gris och tar en julskinka och gör ordning den. Och sådär och... och sen äter man den mm. då kommer det inte att smaka som en butiksköpt skinka
1: Nej, i vissa fall så är ju texturen eh, och smaken ändå ganska lik Jag menar, jag har ju köpt julskinker många gånger och ofta har de smakat lite olika för att grisköttet i sig kan smaka olika från olika grisar liksom Eh, men ibland när man gör en detalj så tänker man att nu ska det bli som, som när jag gjorde det sist. Och så är det liksom inte bara smakmässigt annorlunda också. Texturmässigt helt annorlunda. Eh, och när det gäller gårdkött så dels kan det ju bero på att vi kanske inte har hängt våra djur som, eh, som de gjorde annars. Att man har liksom mörat dem genom att låta dem vara. Eh, det, det påverkar ju jättemycket såklart slutresultatet. Men dels är det ju också de här mördningsprocesserna som man inte alltid ser då innan man köper i, i butik när de ingesserar saker som man, som man upplever att man kanske nästan saknar ibland i sitt eget kött. För man, varför är inte det här som det brukar vara? Liksom?
0: Ja, faktiskt. Och det är, där, jag brukar alltid tänka på han Jon på för mm. Han berättar ju så passionerat om hur de byggde upp sin destilleringsanläggning och hur de importerade saker som att pannorna från Tyskland eller Belgien eller vad det var. Mm. Hur de anerade liksom 100% procent av sin själ för att liksom få ut den här riktigt, riktigt bra ginen. Mm. Och så var dag, dagen D var här, liksom när de första dropparna kom ut och då var det dags att smaka på det. Och det smakade dyngvatten i plåtlåda. Ja, vad kul. Um, och sen så lärde han sig liksom att de första destilleringarna som, som gjordes, det var då liksom allt alla slangerprodukter som inte hade lossnat än, att det kom. Mm. Så, så nu är ju den här i fantastiskt god. Men det tog ju dem ett tag att förstå liksom hur de skulle gå igenom hela processen för att komma dit de vill komma.
1: Ja, precis.
0: Och det är ju som gårdköttet också. Ju, man måste, vi, vi behöver ju lära oss ja, men hela processen från när vi slaktar, hur länge det hänger eh, när vi grovstyckar när vi finstyckar också i, i eller beredningsmomenten och sen i tillagningsmomenten
1: mm.
0: så det är många steg liksom för, att komma, för att komma fram till det perfekta baconet
1: ja, det är ju lätt att tro att har man en gris och sen så slaktar man grisen och skär upp den i delar så har man liksom samma delar som ligger i köttdisken eh, alltså det har man ju om man tittar på dem ja. men, men smak och texturmässigt så är det oftast inte alls samma sak Eh, många säger ju så att, att sånt kött som har mått bra och så här, det, det är så otroligt mycket godare. Och det är det nog i många fall. Men det finns ju såklart undantag där det inte alls är mycket godare. Och det är ju när man själv liksom har lite missat kanske något steg i processen och tänkt att ja men det är bara tar ta den här och så kokar vi upp den och så blir det likadant som, som den brukar vara. Och sen när man kokar upp den så smakar den bara nej men det var segt eller hårt eller bara så här det var inte alls gott. Och det... Alldeles
0: för mjukt eller alldeles för hårt. Liksom. Ja,
1: och, och det visar ju att det, det är så mycket mer att lära sig. Det, det är ju, först ska du lära dig att hålla grisen och den ska må bra och så vidare. Och sen ska du veta hur den slaktas eller skicka den till ett slakteri. Och sen ska du också veta det med hur, hur du tar hand om produkterna efter efter att allting är liksom uppkarvat. Ja, precis. Så att det blir det där goda. För det är klart att. Kött från glada djur är ju alltid godare och jag tror att mycket av det är beroende på att man själv vet att djuret har mått bra hela vägen. Det gör ju att maten blir så mycket bättre. Liksom. Placebo
0: är strong in this one.
1: Ja, precis. Men, men det har ju också en annan, en annan smak. Så att, absolut. Ja, det har det verkligen. Jag kan säga att våra grisar som vi har slaktat har jag inte varit superförtjust i. Jag tyckte någon av dem hade väldigt mycket grissmak, vilket jag inte alls gillar. Eh, och ibland tycker jag att detaljerna har varit lite... Det jag har lyckats bäst med kan jag säga Det är ju långkok, det har alltid blivit gott i princip. Långkok
0: blir ju alltid gott ja.
1: Och vi har gjort julskinka och det var också väldigt gott eh, men, eh, men visst har vi misslyckats också Vi gjorde några fläsklägg som varit bara hård och konstig liksom och sådär. Så eh, det, det är inte så lätt som man kan tro att, att trolla fram perfekt mat bara för att grisen kommer från gården liksom.
0: Nej inte när man gör första gångerna. För det här är ju någonting som, de som lever på gård. De har ju liksom lärt sig att vi har de här grisarna så här lång tid. Mm. I de där hagarna. För att sen så, de har ju liksom alla de här stegen inlevda. Liksom mm. de, de har ju ärvt dem från sina föräldrar. Mm. Och då, då blir det något annat jämfört med när man ska lära sig från första början. För det, det kan ju bli episkt fel.
1: Ja, precis. Däremot kan jag säga att vi köpte ju en låda med nötkött eh, från nötdjur i området. och Från Norrbete. Och det är det ju det godaste nötköttet jag har ätit någonsin i alla fall. Det kan jag lugnt säga. Till och med de detaljerna som inte anses som de bästa är ju bättre än oxfilé liksom. Faktiskt Samma sak med eh,
0: delling, Det var ju det köttet är ju supergott också
1: Ja precis och där, kan man ju också, där kan jag i alla fall väldigt tydligt känna Att det är en annan smak på köttet Alltså det smakar Absolutely. annorlunda Men texturmässigt också det var så fantastiskt mört eh, Jämfört med mycket annat som jag köpt i butik Så nöt kan jag ju med säkerhet säga att det är, det är nog garanterat Garanterat bättre När jag kommer från glada djur på Lite mindre besättningar och sådär men gris är jag fortfarande lite tveksam till.
0: Men du har ju andra sidan varit tveksam till gris under väldigt många år.
1: Jag har aldrig gillat griskött egentligen. Eh, med undantag för eh, fläskfilén, fläskytterfilén. Mm.
0: Vi, vi säger det igen bara för att jag ska störa bort ytterligare några till. Ja. Fläskytterfilé. Men
1: det är så gott. Eh, och, eh, Pass, vänta, får jag bara säga en sak? Mm?
0: Jag tycker faktiskt bättre om namnet fläskhare. Ja, det får jag tycker du det är helt underbart. I det samma detalj. Fläskhare.
1: Ja. Eh, och fläsk rimmad fläsklig jag köpte butiken så har vi gjort bossan på den det tycker jag också om eh, och eh, rebenspel har jag lärt mig att tycka om efter att vi har gjort dem själva någon gång jag men förut tyckte jag inte rebenspel var wow men jag Nej. gillar det nu eh, och vad gillar jag Kassler. mer? ja okej, okay. det är okej okay. och julskinka är inte heller jätteförtjust i liksom, fast jag äter det ju, men jag tycker inte det är så här wow
0: fläskkotlett
1: det, ah. Nej, det var det jag var på väg till när du kom med kasseln. Ja, okay. eh, Fläskkotlett tycker jag är också helt okej. Okay. Men det är inte heller wow. Men, men det är okay. eh, och För övrigt så, ja, så är jag inte en grismänniska. Det var ganska Nej. många detaljer jag åt kände. <laughs> Vad har vi kvar då? Men, men vi kan säga så här, men jag får välja så att jag ju inte är griskött. I hand, Nej det är inte det.
0: Om, vi, om, vi, om du har så här. Du, på menyn finns det gris, nöt, fisk och vegetariskt.
1: Ja då är det fisk eller vegetariskt. Ja
0: precis. Det är ja. ju inte, fläsker, det, är det som går bort först. Ja det är det absolut. Det är det.
1: Ja, fisk, vegetariskt eller nöt väljer jag i så fall. Eller skaldjur det tycker jag är väldigt gott. Men det får man inte äta längre tyvärr.
0: Får och får Men
1: det händer att jag äter skaldjur. Men det tycker jag också.
0: Vi hade ju en Liten rolig upplevelse där med kalkonen också mm. När vi skulle göra kalkon När vi slaktade vår första kalkon ja. Och skulle äta första gången
1: Ja, Jag hade tagit filén och gjort den jättelångsamt I ugnen och tänkt att det kan ju inte gå fel Långsam tillagning av proteiner Brukar alltid bli gott ja. Ja, men den var ju, Jag tyckte den var så gummi
0: Den var lite så gummiaktig Jag
1: tyckte den var jätteäcklig Du och Rasmus åt ju Eh, men jag, jag fick inte ens i mig den. Jag tyckte inte det var det inget fel på smaken. Där var det bara textur. Ja, smaken precis. var jättegod. Eh, och den var ju väl alltså, den var ju tillagad och allt alltså, det var inget fel så liksom. Det var inget fel på på produkten alls. Men jag klarade inte av att den var som gummi. <laughs> på Nej. Något sätt. Det och där var kommer ju vi... när man tugga och det gillade inte jag.
0: Ja precis och det, sen när vi tillagade den eller du tillagade den nästa och nästa och nästa gång ja. då har det blivit fantastiskt gott.
1: Ja, faktiskt, det har blivit bra mycket bättre. Man får ju liksom öva lite och hitta olika tillagningssätt och en gjorde jag i, en la jag ju i saltlage ett tag. Eh, och så fick den lite mer smak och lättrimmad liksom. För det brukar jag göra med torsk också. Lättrimmad, det tycker jag är jättegott. Så, ja, tänkte, så det kan ju inte bli fel att göra det är med kalkon och det gick bra.
0: Mm. För jag har ju alltid haft en bild av att vi ska slakta kalkon och så ska man köra hela kalkonen i ugnen och ja. så. Men det är ju typ det sämsta sättet man kan tillaga kalkon på.
1: Ja, det är säkert det.
0: För det är, liksom, det är så enorma köttmängder på en kalkon. Ja, precis. Och då liksom lyckas få ett kilo bröstfilé eller, nej, två, bröstfilén vägde två kilo på den vi släktade senast Ja styck. Mm, den ena, precis, ja, och det precis. är två stycken ja. benen vägde, eller låren vägde ett kilo styck
1: ja, jag tror att, ja, ja precis, jag tror att ja, vi hade ju en som var mer som en klubba och den vägde ju ett kilo mm. sen hade vi en som var mer som ett lår och den vägde lite under
0: precis, och då liksom lyckas få allt det här att tillagas samtidigt med samma mm. temperatur mm. alltså det är, det är ju i princip omöjligt.
1: Ja, det är väldigt svårt. Och sen så är ju köttet så otroligt olika. Alltså det vita köttet och det mörka köttet på en kalkon. Det är som att det är från två olika djur.
0: Ja, men det är som att de ska försöka tillaga ryggfilé, oxfilé och eh, skinka. Ah. Ja. det heter inte det på entrecô. Ja. Ah. Samtidigt. Ah. Det, det, alltså det går ju inte. Nej. Så det, nu när vi gör kalkon så, jag slaktar ju och så tar vi filéerna och benen. Och tillaga dem. Mm. det är liksom ingen hängning på dem. Alltså de får inte, häng, de får inte liksom hänga och möras.
1: Nej, vi har faktiskt, nu har vi faktiskt inte hängmörat. De har legat och mörat. Liggmörat? Liggmörat, ja precis. Vi har ju faktiskt liggmörat våra kalkonfiler. Har vi. De har fått lega ett tag och sen har de åkt in i frysen. Så vi får se om det gör någon skillnad. Jag har inte lagat någon som har legat än så länge.
0: Okej, okay, jag tror du vi lagade av en av dem som låg... Ja, är det lite
1: osäker För vi har några fryser som inte har legat också. Så. Ja, <laughs> okej.
0: Okay. Härligt vet. med en här vetenskapliga experiment. Ja, eller hur. Blandar ihop kontrollgrupp och, och doseringsgrupp
1: Ja, nu är det lite. Men det är, har blivit lite hejkombäjk i våra frysar. Ja. <laughs> vi, får, vi får rensa och göra om sen. Nej, men det är ju, framförallt är det så otroligt mycket kött. Det en en bröstfilé på en kalkon på två kilo. Det är ju bara rent protein. Alltså, man får äta kalkon hur länge som helst.
0: Ja, alltså det är, alltså, det är fint kött. Ja, det är, det är fint kött, kött.
1: Men så det är ju lite också så att tillaga då en hel kalkon. Det skulle ju vara helt bortkastat för oss. Vi skulle ju få slänga så mycket. Eller så liksom tillaga och frysa in och sen tina upp det igen för att göra något annat med det. Det är, det är verkligen inte värt det för vår del, känner jag. Man skulle behöva vara 20 pers på en hel kalkon. Ja, och då precis. skulle den kanske gå åt, liksom, för det är så otroligt mycket mat. Så jag tycker det är mycket trevligare att kunna tillaga alla detaljerna lite för sig. För då kan man göra lite olika grejer med dem också. Absolut. Det blir väldigt tråkigt att äta samma sak jämt. Så, att, nej, men så vi äter kalkon på väldigt många sätt. Mm, mm. Nej, men
0: det, och det blev ju riktigt gott. Mm, precis. Så det, så det är liksom Poängen i det här snacket är väl egentligen så där att de tillagningssätten som fungerar för dig. Ja. Det är, det är ju det som är det viktiga. Och, liksom, och det som funkar för proteinet. För att du måste inte köra dina höns hela i ugnen Bara för att någon tycker att det är så man ska tillaga.
1: Nej, och har man egna djur eh, så ska man vara medveten om att, att processen är oftast längre än att man bara liksom, eh, har ihjäl och sen eh, styckar det och äter upp det. Utan oftast är det ett mellansteg där som man om man är van vid att handla i butik så är det där lite okänt för en.
0: Precis. Ja men det är, som det... du sa, det är många steg innan du blir bacon.
1: Ja precis, så det, det kan man liksom äh, ha lite i huvudet att man behöver kanske plugga lite på det också bara för att förstå äh, processerna bakom. Hur man får liksom det här köttet som man kanske är ute efter. För det är jättesynd om man... Om man äh, förstör mycket kött. Det är ju väldigt tråkigt då. Speciellt om man måste slänga runt och ha någonstans man kan ha av det som det liksom fyller en funktion så är det ju väldigt trist. Men eh, det går ju alltid lite också som kanske blir hönsmat eller grismat när man misslyckas. Absolut. Mm. Inte gris till gris då förstås utan kanske till kalkon till gris och gris till höns och sådär. Ja, där.
0: Mm. Och bara för att vara så tydlig då så att inte någon de, de får vi ha kvar som faktiskt lyssnar sätter i halsen och säger så här, men man får inte ge hushållsrester och så. Det har ju då inte varit i, i köket.
1: Nej, det har du nog inte att varit. Tänka
0: på. Eh, ja, I vilket fall som helst så... Ja, jag tappade bort mig.
1: Ja, du tappade bort det. Ja. Alltså jag tycker ju så här, det, det finns ju... Ska jag sticka ut hakan lite? Men det, det finns ju så här regler att man får inte ge saker som har varit inne i köket till sina djur. På grund av smittorisk och så. Men äh, dels har vi inte alla de där smittorna här. Och dels så anser jag att om jag kan äta det. Då kan mina höns äta det också. Och det är bara jag som äter mina höns. Så är det. Så att äh, jag är inte så jäkla petig. Trots att jag vet att, äh, att man ska vara det.
0: Nej, så är det med det. Mm.
1: Sitter Mattias och rynkar lite på pannan här. Och tittar lite argt på mig och tänker. Så där får du inte säga att jag ska. Men nu har jag gjort det. Ajabaja. Nu har du gjort det. Ja.
0: Vet tror att jag som har hand om djuren? Ja, eller
1: hur? Du vet inte, när du borta, smiter ut och ger dem en liten macka ibland eller en liten precis. skrapar av min tallrik. Så här
0: får man inte göra, så här får jag, därför
1: Ja, precis. Så är det. Ja. Mm, nu börjar det bli vår här i, i, i vår del av landet.
0: Ja, det, det märks ju. ju, eller jag hittade du ägg. Ja. Hönsorna kom igång och började lägga ägg.
1: Ja. Det var mycket roligare vår betaktelse än vad jag hade i huvudet, för att min, min vår betraktelse är att marken runt huset är täckt av bajs. Alltså, man kliver ut, går ner för två trappsteg och sen går man, man vadar runt i bajs här. Okej. Okay. Ja, det, alltså, det är så äckligt. Eh, fåglarna har ju liksom gått runt huset hela vintern och skitit. Och eh, nu när snön börjar liksom smälta bort lite grann, man, vi har ju inte bara marken, vi har ju fortfarande ett och sådär. Men det börjar ändå gucka ihop sig lite grann. Och så tänkte man säga, har är det lerande jag ser här utanför? Nej. <laughs> sen man, Nej, det är ju inte bara marken.
0: Precis, det är som göms när jag kommer upp i törra.
1: Ja, precis. Eh, och då tänkte jag så här att du sa häromdagen att vi skulle flytta hönsbesättningen till, till sommaren sen till ett annat ställe. skulle ja. de få gå lite mer inhängnade. Och då tänkte jag så här, gud vad skönt, för vi behöver verkligen få bort det här bajset från huset. <laughs> för det var väldigt ofräscht. Eh, men det är ju så att man bor på landet att, och ha djur att de bajsar ju där de känner för det och... Och är det någonting som, som är jobbigt med alla fåglarna, det är att de bajsar ju väldigt mycket.
0: De bajsar mycket och de bajsar där de äter och där de, alltså det är inte så att de går undan och de bajsar utan det är liksom Nej,
1: de, de, de går ju bajsar med. samtidigt. Ja. De bajsar ju överallt. Och höns, eller inte hönsen, är äh, och gåsen och kalkonen, det är verkligen så att <skratt> <skratt> Det är stora lass och mjuka höger, så kan vi säga.
0: Ja, men så är det.
1: <skratt> äh, så att, eh, ja...
0: Det är nackdelen med att ha, ha anker och gäss. Yes. Ja. Alltså, de skitar ju ner dem fruktansvärt.
1: Ja, de gör ju det. Och hönsen skitar ner rätt bra också. Men jag upplever ändå att desto större fågel, desto mer skit, helt enkelt. Eh, Logiskt. Eh, ja, och då tänkte jag så här att jag är alltid så glad när jag sitter inne i huset och lyssnar på våra fåglar som springer runt här runt huset och pratar hela dagarna. Och jag kan sitta där och fnissa för mig själv ibland när jag hör att de liksom kommunicerar med varandra. Och så tittar man ut och så ser man hur de står där och chattrar. Liksom. Och man hör skillnad på ankerna och gåsen och hönsen och, liksom yep. så där. och kalkon. Ja, och så kliver man utanför huset så tänker man så här, vad gör jag i den här bajsåken? Liksom? Varför är jag här? <laughs> Hur kunde jag hamna i någonting så smutsigt? Liksom? Eh, ja, så att jag känner att, eh, att jag behöver styra upp det lite.
0: Ska du styra upp det?
1: Nej, alltså du får ju styra upp det. Men ja, okay, jag jag känner jag att Jag skulle behöva ställa
0: en kontrollfråga där. <laughs>
1: Så, så din plan med att flytta fåglarna till sommaren sen, det tycker jag är en jättebra plan. Och sen till nästa vinter så kanske vi ska fundera på om vi ska ha dem gående runt huset hela vintern. Mm. <laughs> Även om jag älskar att ha fåglarna här. Så älskar inte resultatet.
0: Nej, men det är lite så Man får ju välja. Eller kvinnan får ju välja, ska jag säga. Ja. Det är så där. Det blir välgöslat runt huset. Ja, när bli... fåglarna är frigående.
1: Det blir ju dessvärre lite välgöslat i huset också. Det är väldigt sällan man tänker på det. Men Samurai han springer ju ut och in, ut och in, ut och in. Och så inte torka han sina tassar jämt. Eh, så jag har ju insett att när det är så här slabbigt ute så blir det ju ganska snabbt slabbigt in också.
0: Just det, var därför du fick lite panik häromdagen.
1: Ja, tvätta soffan. Ja. Ja, nej, det var inte därför. Det var, jag bara tyckte att soffan kändes väldigt skit. Jag insåg att det var nog mycket skit jag hade tänkt mig också. Jag får nog tvätta dem lite offa där. Eh, men, nej, men så är det. Det är Fördelar och nackdelar med allt. Men som sagt, de lägger ju ägg nu och det tycker jag är väldigt trevligt. Mm. Det tar vi tacksamt emot.
0: Jag tror att de är tysta Ja, äh, då tystnade ankarna också. Mm. Typiskt. Typiskt. Ja. ja, jag tror det är ett annat vårtecken som kom. Det var ju det att tuppen började sätta på hönorna.
1: Ja, det märktes ju jättetydligt när, när ljuset blev så pass ljust att de blev vår kära. Alltså det var ja. nästan så här från en dag till nästa så kunde man se för att de har verkligen rört sig runt huset och in i växthuset. Och där har de varit hela vintern. Och en dag när det var så här strålande sol så hade de gått åt andra hållet från växthuset, andra sidan huset, till ett ställe där vi har en ensilarsbal. Eh, och där var de liksom hela flocken. Och det var nästan första gången på hela vinterallåret som jag har sett att de liksom har gått hela vägen dit. Det var långt för dem att gå.
0: Precis. Och sen
1: har de liksom varit där runt omkring och man sett att de har vandrat längre bort liksom. Mm. Eh, och sen kom tupparna och började gala. Och sen så började hela kalaset. Ja. Så då såg man direkt liksom nu upplever de att det är vår. För nu har ljuset vänt så pass mycket att de tycker att det är dags. Precis. Och sen så gick det några och så hittade vi mm.
0: Mm. Så det är, det är ett bra vårtecken som jag skriver upp i kalendern. Mm, faktiskt. Får vi se när det blir nästa år.
1: Ja. Ja, nej, det är väldigt, väldigt roligt. Och man märker att vi har en sån här fantastisk vårvinter här. Så att det är ju verkligen varmt ute vissa dagar.
0: Ja, det är en... Häromdagen var det ju t-shirtväder. Mm. Och jag tror att vi är där, ja, vi är där idag också. Mm. Det är sju grader ute
1: nu. Mm. Det är jätteskönt. Och det blir ju så varmt också när solen strålar. Och så reflekteras det från snön. Så blir ju det liksom en extra effekt. Så det känns ju varmare än vad det mm. kanske skulle Absolut.
0: vara. Absolut. Ja, vi har ju 50 centimeter snö fortfarande.
1: Ja, jag var ute igår och kollade. Och det var ju verkligen en halv meter i stort sett överallt. Mm. Så jag tänkte så, det tar nog ett tag till.
0: Ja, det är ju inte sådär så att vi behöver stressa med, med odlingsbänkar och... Och försodd och allting Nej, sånt. Nej,
1: det är det verkligen inte. Och samtidigt så, så här, när det väl börjar hända någonting sen så då händer det ju ändå relativt fort. Man tänker sig, gud det här kommer aldrig försvinna. Och sen en dag så är det borta. Precis. <laughs> och man bara, Va? Vad händer nu? Precis. Nej, men jag har ju börjat ta för lite grann. <clears throat> bara för att testa lite så jag har sått några av mina egna fröar som jag skördade förra året. Mm. Så det kommer upp lite smått och gott. Det var, det var lite
0: chili av olika slag. Mm. Du som inte vill odla chili. Jag bara måste mm. nämna det. Ja. Ehm. Sen eh, någon tomat stoppad i också.
1: Ja, precis. Jag eh, tog dels av de fröna som vi hade över från förra året, uh, dels av de som jag hade skördat själv och dels lite av chili vi hade beställt i år som vi har fått hem.
0: Just det. Alltså det. Det har ju börjat växa och det, det är alltid lika kul att se när det liksom börjar sticka upp ur jorden. Prisa det är så med de här små gröna, gröna grejerna som kommer.
1: Ja, det är verkligen jättetrevligt. Så vi får se vad det blir då. Rehla.
0: Ja, precis. Mm. Och sen provade du att sätta lite, <kör> lite åkerakter också.
1: Ja, eh, också det som vi tog från åken förra året. Ska ja, vi ska se om det kommer upp bara.
0: Nej, mm. ja, men så det blir kul. Mm. Jag tror att eh, med det så är det läge att avsluta.
1: Ja, absolut. Får ju vi prata vidare om de här små odlingarna i nästa avsnitt.
0: Precis. Nu ska vi ut och njuta av vårvintern. Ja. Hej då.
1: Hej då.